0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallo. Ja, heute geht es sehr kreativ zu. Warum? Das erfahrt ihr nach der Werbung. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspielpodcast von Falk und Daniel.
1: Erstmal herzlich willkommen zu unserem Ohrenbrecher-Podcast, eine neue Episode mit äh, Falk und mir. Ich bin der Daniel. Und wir sprechen heute über die Ideenfindung. Also konkret, wie kommen wir auf unsere Hörspielideen? Wo ziehen wir uns die Ideen? äh, Was inspiriert uns? Und da hat äh, sicherlich Falk äh, auch noch einiges dazu zu sagen. Möchtest du denn auch mal direkt anfangen, Falk?
0: Ich fange gerne an. Ähm, Die Antwort wird euch erschrecken, die die richtige Stimmung setzen. Ähm, Im Prinzip inspiriert mich alles. Ich hatte schon Ideen aus Träumen, aus Filmen, Büchern, Serien natürlich, was man so konsumiert, geht ja nicht darum, auch Ideen eins zu eins zu übernehmen, sondern bloß, ah, okay, das könnte man nochmal ausprobieren oder noch ein bisschen ausloten. Oder ähm, ähm, teilweise einfach nur spazieren gehen. Hm. Wo hast du ähm, Ideen?
1: Ähm, also Ich glaube, zu den spezifischen äh, Sachen kommen wir, glaube ich, später noch, wo wir so kleine Anekdoten erzählen, wie unsere Hörspiele entstanden sind und wo die Ideen herkommen. Ähm, Also bei mir ist es so, dass sich die die Ideenfindung äh, manchmal zufällig passieren. Das Mhm. ist auch nicht, dass ich eigentlich immer sage, ich möchte jetzt was Neues machen, jetzt gehe ich auf die Ideensuche. Das mache ich eher seltener. Meistens ist es so, du äh, du guckst eine Serie Mhm. oder einen Film, das habe ich auch sehr oft dass es nur Kleinigkeiten sind. Ähm, manchmal ist es auch nur ein Musikstück, wo man dann sofort zu der Musik äh, sich äh, überlegt, oh, die, die Musik könnte auf so eine Szene passen oder äh, ein gewisser Dialog. Es sind manchmal so Kleinigkeiten. Ähm, manchmal reicht für mich auch ein Buchcover aus ja. oder ein, ein Foto, wo man einfach äh, sich fragt, was passiert dahinter? Wenn du zum Beispiel... Ähm, Das hatte ich jetzt vor kurzem, da habe ich nach nach Bildern gesucht äh, für für ein Artwork, was ich machen wollte. Und äh, da bräuchte ich so ein ein verlassenes Haus, Mhm. einfach irgendein verlassenes Haus, was so richtig runtergeranzt ist. Und dann habe ich bei der Bildersuche, habe ich mir dann vorgestellt, was ist in der Hütte passiert? Oder wie sah die Hütte früher mal aus? Oder wer hat da gewohnt? Für was wurde die genutzt? Und dann fängt es an und dann geht man los und fängt äh, wirklich an, äh, sich so Szenerien auszudenken. Also ich habe das ganz oft, dass es ganz kleine Impulse sind, ähm, wo es dann losgeht und dann fängt man sofort an und spinnt alles irgendwie weiter.
0: Ja, ja bei mir ist es manchmal ein bisschen äh, ähm, auch verteilter. Das heißt, ich habe Einzelideen und manchmal dauert es einfach teilweise Wochen, Monate, auch schon Jahre. Bis diese Ideen sich so ein bisschen angesammelt haben und verdichten, muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Und dann am Ende so eine Idee quasi reift. So, jetzt habe ich eine Idee, aus der kann ich ein Hörspiel machen.
1: Ist das, weil du die Idee, sag mal, nie zu Ende gedacht hast? Oder, ich sag mal, diesen Impuls, wenn du eine so Ideenfindung, darum geht es ja, dass du, ich sag mal, du hattest eine Eingebung irgendwoher und es hat aber noch nicht gereicht? Und dann hast du länger gebraucht, bis das Ganze genährt wurde und du gesagt hast, so, jetzt ist es eine vollständige Idee.
0: Ein bisschen in die Richtung. Das ist wie ein, muss man sich wie ein Puzzle vorstellen. Und du hast ein kleines Teil. Und das mhm. könnte ein Auge sein, was ich da drauf sehe. Und das lege ich erstmal hier hin. Und das da, das ist ein Randstück. Das lege ich erstmal hier hin. Und erst, wenn so halbwegs das Bild erkennbar ist, erst dann kann ich eigentlich richtig loslegen. Auf der anderen Seite ähm, halte ich es aber auch so ein bisschen die Frage, ähm, ähm, es gibt ja die Leute, die die Ideen aufzeichnen und so weiter und dann erstmal alles einsammeln. Bei mir findet der Prozess erstmal voll im Kopf statt. Es dauert immer erst eine Weile, bis ich anfange, die Sachen wirklich runterzuschreiben. Und meistens habe ich dann schon so einen Rahmen.
1: Also ich habe mir angewöhnt, ähm, wirklich Dinge aufzuschreiben. Mhm. Und wirklich nur die Idee, wenn man also gar nicht das, was danach kommen könnte, sondern du hast was gesehen und der erste Impuls, den man, äh, dass man den aufschreibt und, und äh, dann so verwahrt. Man mhm. darf natürlich äh, nicht allzu lange damit warten, weil irgendwann erinnere ich mich auch nicht mehr an diesen Moment, den ich hatte. Ne? Mhm. Deswegen ähm, versuche ich das schon möglichst auch äh, zeitnah in etwas umzusetzen. Ähm, Und wenn es nur irgendwie ist, also ich hatte früher, habe ich das mal, ich habe auch ganz früher, als ich jung war, habe ich auch so ein Traumtagebuch mal geführt, Mhm. weil ich mich ganz oft an Träume nicht erinnern konnte. Und und Träume sind ja auch so was was, äh, Impulsives. Wenn man tagsüber was äh, gesehen hat ähm, und äh, man verarbeitet es dann, da kommen ja ganz schräge Sachen raus. Und dann habe ich mir das auch aufgeschrieben, weil ich ich, ich vergesse die Sachen halt einfach. Und das ist ja äh, bei der Ideenfindung für mich immer ganz wichtig, ähm, dass man, dass ich den Gedanken irgendwo festgehalten habe und ich habe was eine Mappe halt, wo ich so Kleinigkeiten reinschreibe, äh, wo ich alles Mögliche Ich bin, dann noch so ein bisschen oldschool und schreibe ja. wirklich in so, ein, so eine Mappe rein ähm, und übertrage das, wenn ich mal, äh, ja, wenn ich Lust habe, übertrage ich das dann in so ein Google Docs oder so, ähm, dass man das auch online jederzeit abrufbereit hat.
0: Ja. Also ich muss das schon aufschreiben. Weil mit Google Docs arbeite ich inzwischen auch viel, Klar, kostet nichts und ist gleich im Netz gesichert und man muss sich da keine Gedanken machen und hat, kann das da so ein bisschen sortieren. Aber in der Tat, meistens sind es so einzelne Impulse, die kommen und gute Ideen und da halte ich es ein bisschen wie Stephen King, die, die bleiben bestehen. Also die bleiben auch meistens hängen und da kann ich mich meistens auch noch länger später dran erinnern. Und äh, wenn ich dann genug zusammen habe, dann lege ich eigentlich erst los. Also es muss mehr sein als nur die erste Impulsidee, sondern im Prinzip so ein kleines Konzept draus geworden sein.
1: Mhm. Aber das äh, bedeutet ja, dass du im Zweifel eine ganze Menge im Kopf mit dir rumtragen musst, bevor du wirklich gesagt hast, "Ah, ich ich formuliere das jetzt mal ein bisschen aus und schreibe das nieder. Das ist genau mein Problem, Mhm. wenn ich das nicht mache. Ich vergesse es. Ich vergesse wirklich, äh, was ich, warum ich dieser Impuls überhaupt erreicht hat, ne, wo ja. ich die Idee her hatte. Und vielleicht habe ich das beim zweiten Mal gucken, habe ich diese Eingebung gar nicht. Das kann ja passieren. Ne? Ja. Ich hatte das zum Beispiel, um jetzt mal mit der ersten Anekdote aus der Hörspielproduktion anzufangen. <lacht> ich habe ähm, Mein erstes Hörspiel war ja Maximilian Stark ja. und ich wollte schon seit Ewigkeiten einen zweiten Teil so einen Nachfolger machen. Und das werde ich auf jeden Fall auch tun. Und äh, ich war mir aber noch nicht so ganz sicher, wie, wie die Story sein sollte. Mhm. Weil es ist ein bisschen schwierig, so, so einen, einen guten Plot hinzukriegen. Und wir waren, äh, das war ach, letztes Jahr irgendwann, vielleicht mhm. sogar schon noch länger her, äh, waren wir mit dem Hund spazieren. Maike und ich sind äh, hier in der Hartburg äh, spazieren gegangen. Ja. Und dann hatte ich so eine Eingebung. Ich kann die jetzt natürlich nicht erzählen, weil ich will keinen, noch nicht spoilern. Und das war so eine, so eine Twist-Idee. Ja. Und da habe ich gedacht, boah, dann habe ich alles der Maike erzählt und habe gesagt, du musst mir zu Hause auf jeden Fall das nochmal sagen, falls ich das vergessen haben sollte. Dann habe ich noch jemanden, der mir das sagen kann. Ich habe es wirklich gemacht. Ich habe es zu Hause aufgeschrieben. Mhm. Ähm, Ich habe das Gleiche später gehabt mit einem Dialogschnipsel. Den habe ich wirklich aufgeschrieben, damit ich mich daran erinnern kann. Und das habe ich auch online gesichert, dass ich es jederzeit sofort wiedersehe, weil äh, ich produziere jetzt erstmal was anderes und Maximilian stark kommt später ähm, aber das musste ich sofort aufschreiben weil ich das hätte ich wahrscheinlich vergessen ähm, zumindestens die details also das ja. grundkonzept wahrscheinlich nicht aber die details dazu und ja äh, das war so eine, so eine typische sache für mich man ist irgendwie unterwegs und dann plötzlich kam das einfach also ich hatte jetzt noch nicht mal irgendwie ein audio oder visuellen reiz sondern es war einfach eine idee die hatte ich plötzlich ja. Im in, in Mund, ich weiß gar nicht, was, ich glaube, das war noch doch so äh, Herbst die Richtung und äh, wir waren unterwegs und ich guckte so in die Wälder eigentlich. also hm. Und dann auf einmal hatte ich diese Eingebung. Ne? ja Und das, äh, äh, ja, das fand ich irgendwie, als ich zu Hause war und das aufgeschrieben habe, ich fand das irgendwie so spannend, äh, wo man dachte, meine Güte, ey, wie, wie ist das bei anderen? Wo, wo kommt bei denen die Idee her? Ne?
0: Auf jeden Fall. Da habe ich auch eine Idee, äh, eine Geschichte. Und zwar mein erstes Feature-Hörspiel. Das ist das hier, Another World. Ich halte hier das gerade in die Kamera. Alle anderen, die kennen es vielleicht, bei den Minecraft Studios erschienen. Und das ist eine Science-Fiction-Abenteuergeschichte. Und das war in der Tat ein Traum. Und ähm, ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag äh, nach dem Traum habe ich angefangen und habe erstmal eineinhalb Stunden eineinhalb Stunden, eineinhalb Seiten, geschrieben und einfach mal so die ersten Ideen runterskizziert. Die erste Szene, die zweite Szene, die Charaktere. Und dann habe ich es erstmal so stehen lassen. Und dann stand das da, glaube ich, irgendwie so zehn Jahre. Na gut, wahrscheinlich eher so acht, acht Jahre. Äh, und erst als ich mit den Mindcrusher Studios dann nach einer Hörspielidee gesucht habe, habe ich dieses alte Konzept wieder gefunden mhm. und habe darauf basierend komplett neu nochmal angefangen. Und die Charaktere heißen fast durchgehend anders. Außer äh, das kleine Mädchen Betty, was in der Geschichte vorkommt. Die ist im Original auch schon so. Ansonsten heißen die alle anders als damals Hm. oder fast alle. äh, Aber die Geschichte an sich ist genau äh, die, wie ich sie erzählt habe, plus noch ein paar Ergänzungen. Konntest
1: du denn äh, im Nachhinein identifizieren, wie der Traum zustande gekommen ist?
0: Ähm, äh, Der Traum könnte wahrscheinlich inspiriert worden sein Es gab mal ähm, äh, eine Steven äh, Steven Spielberg TV-Serie Hieß Earth 2 Und ich glaube, die lief zu der Zeit ungefähr, als ich den Traum hatte Und ich könnte mir vorstellen, dass die mich so ein bisschen äh, inspiriert hat, das zu machen Aber es war definitiv ein Traum äh, äh, Den ich irgendwie dann zu der Zeit eben hatte Relativ plastisch auch Es gibt ja die Träume, die einem... Du du wachst auf und denkst, okay, das ist das irgendwie gerade passiert.
1: Ja. Das habe ich auch. Abgefahren. Ich muss gerade überlegen, ob ich, ähm, also speziell jetzt für Hörspiele, ähm, ob ich da mal auf einen Traum zurückgegriffen habe, den ich hatte. Ähm, Ne, wüsste ich jetzt bei mir nicht. Also es sind eher wirklich so... ähm, Reize, die ich dann gesehen habe, Kinofilm, Serie. Ja. ähm, Das war ja also bei bei der Ideenfindung bei Morturum Kibus war es ja zum Beispiel so, dass ähm, der Vorgänger davon war ja ein Rollenspiel, was Mhm. ich gemacht habe. Und ähm, das Rollenspiel wiederum, das das habe ich gemacht, äh, weil ich selber früher also Rollenspieler war. Äh, Heute habe ich leider die Zeit nicht mehr dafür. Und ich habe mir gedacht, Mensch, es wäre doch mal cool, so quick and dirty, weißt mhm. du, so ein, so ein ganz einfaches nach dem Kiss-Prinzip, ne, keep it simple and stupid, <lacht> ähm, ein, ein Rollenspiel zu machen, was man schnell spielen kann. Weil ich ja. habe früher auch DSA gespielt. Mhm. Äh, wir haben, glaube ich, bis zu Version 4 irgendwie äh, mit Computer, dass man alle charaktere Erstellung, also das war nachher so ein komplexes, komplexes Ding, dass dass man eigentlich so viel Zeit in diese Regeln verschwenden musste, dass ich eben ein kurzes kurzes Rollenspiel machen wollte. Ja. Und die Spielmechanik, die habe ich mir von Legenden von Andor abgeguckt. Also das war so die Grundidee. Ähm, Auch ein relativ einfaches Spiel, übrigens sehr cool, solltet Mhm. ihr auf jeden Fall mal spielen. Und die Welt, die da drumherum entstanden ist in dem Zombie-Hörspiel, Das ist so inspiriert von äh, Last of Us. Ja. Und jeder, der die erste Staffel jetzt gehört hat, der wird, glaube ich, auch spätestens äh, äh, in der letzten Folge, in der letzten Episode 4, glaube ich, äh, Sachen erkennen, die da vorkommen. So, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Inspiriert sind.
1: Ja, inspiriert sind. Also Ähnlichkeiten kommen da Mhm. äh, klar. Also ich habe jetzt nicht äh, einfach übernommen weil die Gesellschaft ist eine andere, die, der, der Virus ist, äh, ja, den haben die ja äh, nicht erfunden, den gibt es ja tatsächlich. Ja. Ähm, zumindestens, also ein, so, also ich habe das mal nach, nachgeguckt, also es gibt wirklich so einen den einen Pilz, genau, so einen Pilzbefall, ne? also das gibt es alles tatsächlich und äh, da habe ich mich so ein bisschen dran bedient und dann eben was Neues draus gemacht und das war meine Ideenfindung zu äh, Mortum Kivus und der bei dem Namen, ähm, der sollte fremd klingen. Mhm. Der sollte so klingen, dass die Leute nicht wissen, was das ist. Ähm, und ich wollte dieses La- so ein lateinisches Wort haben, mhm. ähm, weil ich dachte irgendwie, das passt da einfach äh, irgendwie ins Setting rein. Und ich habe einen Bekannten, äh, der ist der der Olli, unser ehemaliger äh, Spielleiter, Hörspielleiter. Der ist eben auch Lehrer. Äh, mhm. Und der hatte mir dann so ein paar äh, Sachen gesagt, weil ich wollte irgendwas ähm, Sowas wie All Flesh Must Be Eaten. Kennst du das? Nee, das, aber... Äh, äh, ja, ja das, das war so, äh, dachte ich, ja, das ist ein geiler ja. Name. Ähm, und sowas ähnliches. Und kam dann letztendlich, ist so dass das Essen der Toten. Und es kann ja. zweideutig sein. Es kann sein, also das Essen, also das Fleisch. Mhm. Wir sind das Essen der Toten. Oder ähm, ähm, es ist der Vorgang. Ne? Ja. Also das ist so, dann dachte ich, ja, Mortuum Kibus, das hört sich, hört sich cool an. Ähm... Und so mache ich das jetzt. Ja, und dann habe ich eben, um das Rollenspiel zu featuren, habe ich äh, dann, dann das Hörspiel gemacht. Ja. Letztendlich ist so, kein Mensch spricht mehr über das Rollenspiel. Ich glaube, es haben zwei Leute gespielt. Ähm, aber sei es drum, die Seite gibt es immer noch. Äh, könnt ihr ja mal drauf gucken.
0: Hat ja trotzdem seinen Zweck erfüllt. Auch wenn es ja, das Hörspiel es dann das anderes, Eigenleben bekommen hat.
1: Genau, es, äh, genau, es ist was, was anderes draus geworden. Und ähm, ja. das Hörspiel ist natürlich äh, ein bisschen erfolgreicher. Ähm, und ähm, ja. Aber das war wirklich so die äh, meine, meine Ideenfindung zu dem, zu meinem Zombie-Hörspiel.
0: Aber äh, manchmal äh, sind es auch wirklich die total ungewöhnlichen Dinge. Äh, ich habe zum Beispiel eine Endzeitgeschichte geschrieben, das ist hier, sieht man hier im anderen Eck, äh, für die, die Video haben, das ist das Biogenesis äh, Zero Projekt. Das hm. begann eben äh, eigentlich mit meinem Heuschnupfen. Da war nämlich die Idee, was wäre ein abgefahrenes Endzeit-Szenario, wenn halt plötzlich äh, diese ganzen Allergien, die auch immer mehr Leute hat, äh, wenn irgendwann die Leute gar nicht mehr ohne Atemmaske auf die Straße gehen könnten und äh, die ganzen Städte verlassen werden und so weiter und da dann Leute quasi so Abenteuerjagd äh, in diesen Städten machen. Das fand ich als Idee sehr äh, spannend und daraus ist dann bei Genesis Zero geworden.
1: Aber das heißt, die Grundidee war, du hast Heuschnupfen gehabt und hast das ist, Mensch, genau. äh, ich, ich muss da was Kreatives draußen machen.
0: Die, ist, ist es ist halt wirklich so: Es gibt Zeiten, ich bin Allergi- Allergo-Asthmatiker, da kann ich nicht vor die Tür gehen, ohne irgendwie äh, jetzt so eine FFP2-Maske zu, zu tragen ja, ja. Äh, oder, oder mein Atemspray in, in der Tasche zu haben. Und äh, das habe ich damit quasi verarbeitet.
1: Mhm. Ja, schräg. Also, ähm, kannst du mal sehen. Ja, ja. Es ist also bei, bei Ideenfindung, ich meine, das Spektrum äh, ist ja jetzt auch kein Ratgeber, den wir hier machen, äh, dass wir euch erklären, ähm, so funktioniert Ideenfindung. Das, ähm, so soll es dann nicht sein. Aber mhm. ähm, es ist ja immer interessant, äh, wie die Leute auf, äh, überhaupt zu den Geschichten kommen. Ich habe mich das auch oft gefragt jetzt, äh, weil ich höre gerade, ich, hör ich habe wieder mit, mit äh, Vidan angefangen. Mhm. Weil das so ein komplexes Hörspiel ist, dass man, wenn man es äh, äh, länger nicht gehört hat und dann weiterhören will, das funktioniert nicht. Man muss also, ich, ich fange wieder von vorne an, ähm, ich, das gleiche war auch mit ähm, Staffel 2 und, und mhm. Hurricane, äh, da muss man sich wirklich Zeit für nehmen. Und da habe ich mich echt mal gefragt, ähm, also der Raymond hat ja da, also Raymond Weber ist ja der, der Autor mhm. und der hat ja so viele Details da drin, ja. Das sind, ähm, ja, äh, obwohl das Universum selber recht klein ist, ne? mhm. ist, ja, äh, ist, ja spielt ja alles irgendwie an so einem kleinen Ort und, ähm, äh, also Vidan und Hurricane, beides jetzt, ne? mhm. und es ist aber, da steckt so viel drin, ähm, mhm. da würde mich echt mal interessieren, was da so die 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 Ideenvorlage war oder wie da drauf gekommen ist, so Black Juice und, und was weiß ich nicht, was alles, was vorkommt, ähm, oder auch bei Iva Leon Menger, ähm, wo, äh, wo er seine, seine Ideen hernimmt. Weil eine Idee ist ja der, immer nur der Anfang. Ja. Der, die, die Idee ist ja nur der Anfang von irgendwas. Und die richtige Arbeit, die kommt ja erst, wenn du anfängst, die Idee auszuarbeiten und wirklich ein fertiges Stück daraus zu machen. Egal ja. was. Also kann ja auch Musik oder sonst was sein. Und bei der beim Hörspiel ist es ja, du machst ein Hörspiel aus einer Idee. Ja. Und äh, Das ist ja nochmal ein ganz anderer Prozess. Aber du brauchst ja diese Idee, um überhaupt loszulegen. Richtig. Wir fragen, wir fragen einfach beide an, ob die nicht Lust hätten, bei uns im Podcast äh, Gast zu sein. Und dann dürfen sie mal etwas über Ideenfindung erzählen. Ich frage einfach mal den Iva, ob er Lust hat.
0: Machen wir das. Das wäre sicherlich spannend. Äh, Iva ist ja so ein bisschen der Meister der Mystery Boxes. So so ein Begriff, den hat der äh, amerikanische Filmemacher J.J. Abrams äh, geprägt. Wo, wo man eben eine Methodik, wie man Mysterien aufbaut, also so hm. Mystery Stoffe schreibt. Ja. Was auch ganz spannend ist. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass der da Iva viel zu erzählen kann.
1: Ich glaube, er hätte viel zu erzählen. Die Frage ist, ob er Zeit hat. <lacht> ähm, wir wir werden es ja versuchen. Ja, ja, er ist schwer beschäftigt mit, mit seinen Büchern, die er gerade erfolgreich verkauft. Und aktuell ist es ja so, also Hörspiele macht er jetzt vorläufig nicht mehr, ne?
0: Ja, anscheinend. Also
1: also, äh, als Buchautor äh, oder Romanautor, Thrillerautor, je nachdem wie man es nennt, wüsste ich nicht, dass er jetzt erst nochmal irgendwie was anderes in Sachen Hörspiel geplant hat.
0: Ansonsten, wenn euch einfällt, wen wir vielleicht an dieser Stelle mal zu irgendeinem Thema interviewen sollten oder wo ihr Ideen herbekommt, dann könnt ihr uns das gerne immer in die jeweiligen Kommentare schreiben, auch gerne in die Foren schreiben, aber auch an unsere heißgeliebte E-Mail-Adresse, Podcast at ohrenbrecher.de Einmal pro Sendung sage ich Genau, das ist das Maximum. Das ist das Maximum.
1: Ja. Was gibt es denn sonst noch Schönes zur Ideenfindung äh, zu sagen? Ich meine, das ist ein Thema, wo man wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen könnte, oh, wie definitiv. was passiert. Ähm, aber ich meine, es gibt ja keine, äh, keine Anleitung oder Methodik, die man anwenden muss, um auf eine Idee zu kommen.
0: Nee, ich meine, wir erinnern uns an Zurück in die Zukunft. Doc Brown hat versucht, im Klo eine Uhr aufzuhängen, ist ausgerutscht und hatte dann die Idee zum Fluxkompensator. Also.
1: Genau, also äh, da war es dann irgendein spezielles Erlebnis. Bei manchen ist es, äh, bei mir war es die Natur. Ich war draußen in der Natur äh, und habe plötzlich eine Idee gehabt, äh, ich ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ich kann es auch nicht mehr genau herleiten, wie ich exakt drauf gekommen bin, ob ich ähm, ja, was ich genau gesehen habe, aber wir waren halt, äh, wie gesagt, im Wald unterwegs und es kam einfach. Ja. Manchmal, wir reden ja auch viel, also Maike und ich, wir reden natürlich, wenn wir unterwegs sind, äh, sprechen wir auch über Sachen und manchmal sprechen wir auch über äh, die, die Hörspielproduktionen hm. und äh, manchmal ist natürlich auch die Maike äh, äh, ähm, Ideen, also der der Ideenfundus, dass sie, weil sie meine Hörspiele immer von außen betrachtet. Mhm. Sie kriegt es nicht so mit, wenn ich was schreibe. Sie liest dann das Skript und äh, wenn sie irgendwo stolpert und sagt, hier komme ich nicht weiter, ähm, dann sagt sie mir das natürlich. Und manchmal kommen dann auch Ideen, wie man es anders machen könnte, besser machen könnte. Und ähm, ja, also das passiert auch manchmal, dass du... Eine, eine, eine Geschichte, die streng genommen fertig ist, ja. jemand anderem gibst, einfach mal, um drüber zu gucken und dann kommt die Idee äh, von demjenigen, der es, der es gelesen hat. Also das kann natürlich auch passieren.
0: Ja, oder es gibt äh, vielleicht auch ein Beispiel noch, ich habe äh, mit äh, meinen Kollegen damals bei SF Radio eine Star Trek Comedy geschrieben und äh, die ersten beiden Folgen dieser äh, Serie entstanden dadurch, dass wir an einem launigen Abend äh, mal bei einem Treffen also einem physischen Treffen, wo wir irgendwie äh, 20 Leute in einem Raum waren, äh, angefangen, einfach mal Ideen gebrainstormt haben. Und aus diesen ganzen Brainstorm-Ideen habe ich dann die erste Folge, gesch- äh, die ersten beiden ja. Folgen geschrieben.
1: Also ich weiß noch, ganz am Anfang, bevor es noch kein Mein-Ohren-Kino gab, äh, da habe ich noch in Gelsenkirchen gewohnt. Ähm, da habe ich mich mit einer, einer alten Bude mit, mit Kollegen getroffen, auch alles mhm. so Hörspielfans. Und das Thema kam irgendwie, dass äh, das war... Ich sag mal jetzt so grob, war das äh, Anfang 2000, 2003, 2004. Und da war gefühlt die Hörspielszene, ähm, ich sag mal, sehr flach. Es gab nicht viel Auswahl. Also das, woran ich mich erinnere, ich kannte jetzt nicht jedes Hörspiel. Und sie waren vor allem überhaupt nicht in den Läden präsent. Also es gab drei Fragezeichen, TKKG, aber alles andere, das war so in den Läden, gab es eigentlich nicht so. Und dann hatten wir uns überlegt, ähm, dass man ein hörspiel machen müsste außerhalb der normalen grenzen ja. äh, bei drei fragezeichen ist es so da stirbt in der regel keiner ja. ne? also da wird keiner erschossen oder so und wir dachten mensch es müssten mehr hörspiele geben wo solche sachen mal passieren äh, was nicht nur ein Horrorhörspiel ist sondern mhm. ähm, ja und äh, ich, ich kann mich jetzt nicht so erinnern ich glaube gabriel burns äh, äh, gab es schon zu der zeit ja Das war so das Einzige, wo man wirklich mal dachte, ja stimmt, Gabriel Burns, das hat nochmal so einen Impuls gegeben, aber wir haben wirklich damals gedacht, ähm, man müsste mal was Neues machen, Mhm. einfach was Neues. Und da kam dann die Idee und dann hat man aufgeschrieben, was was wir noch nicht äh, in Hörspielen gehört haben. Und eine Sache war bei mir, die ich noch nie in Hörspielen gehört hatte zu der Zeit, war ähm, ein Hörspiel in der Irrenanstalt.
0: Oh. <lacht> so also
1: ein Hörspiel einfach in der Irrenanstalt. Und ähm, dann gab es noch zig andere Beispiele. Aber dieser, äh, diese Idee, das war nachher die Grundlage für Maximilian Stark. Mhm. Ähm, ich habe es später so ein bisschen verlagert. Es sollte nicht zu sehr in diese Irrenanstalt gehen, äh, um diese Irrenanstalt gehen. Wenn ich das Skript heute noch mal neu schreiben würde, würde ich einiges anders machen. Und ja. ich würde auch den Fokus etwas mehr auf diese Irrenanstalt legen. Einfach weil die... Äh, eine gruselige atmosphäre bringen kann ja und so ist das ganze ja dann überhaupt entstanden aus maximilian stark wurde ja dann das hörspiel ich brauchte eine plattform dann brauchte ich einen namen für die plattform das war mein ohrenkino und ne, aus dieser grundidee äh, irrenhaus im hörspiel ist letztendlich mein ohrenkino entstanden
0: der rest ist geschichte ja wenn das kein schönes schlusswort ist weil Große Überraschung, die Zeit ist rum.
1: (lacht) Ja, die Zeit ist rum. Wir haben dann die Uhr gedreht.
0: Ja. Ja. Gut.
1: ähm, Dann äh, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Und ihr wisst ja, ähm, habt Spaß, hört hört, Hörspiele. Und wir hören oder wir sehen uns.
0: Keep on listening. Tschüss. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.